0: En Capital Intereconomía... ...el consultorio de Bolsa. 91 533 1851... ...91533 1851... ...WhatsApp 609 224 716... ...hoy con José María Lerma... ...analista colaborador de Investing.com. José María, vamos con un mensaje de audio para empezar.
1: Buenos días, le quería preguntar a José María Lerma... Por Arcelor, después de las caídas de ayer, sí
0: fue un buen momento para entrar. Muchas gracias. José María.
1: Bueno, gra gracias al inversor por, por eh, la pregunta. Arcelor es un valor que siempre eh, asume mucho riesgo y mucha volatilidad. Ayer en los mercados vimos en línea general un aumento del índice de volatilidad y con toda esta tensión, pues a estos valores les afecta mucho más. Por lo tanto, si es un inversor de riesgo y el margen que tiene de esto para el valor es considerable y un poco amplio, que ahora podemos dar los niveles, yo eh, sí que entraría en el valor. Si no es una inversión de riesgo, porque vimos ayer la bajada brutal que tuvo por lo tanto, y vemos que ha caído desde los 15 euros a esos 13,90, 14 que está cotizando. Por lo tanto, si es un inversor de riesgo, yo en el valor, como he dicho anteriormente con Susana, ya estoy tomando posiciones en el mercado y sí que entraría. Ahora, ¿qué niveles cogería para entrar? Pues el valor le puede caer perfectamente a niveles de 13,30, 12,83 con los márgenes de 14 que está ahora y el valor puede caer, pues él tiene que decidir si ese margen de, de pérdida o de disminución se lo, puede, se lo puede permitir. Si quiere entrar con un poquito más de seguridad, yo entraría en el valor la rotura del 14,40 para arriba y como objetivo muy pronto haría los 15. Son los niveles en los que yo le puedo marcar, pero vuelvo a repetir el orbitar en este momento... ...pues es un poco agresivo... ...depende del perfil de él.
0: ...Luis, Madrid, buenos días...
2: ...Hola, buenos
1: días... ...vamos a ver, quería preguntarle al analista... ...para si es el momento de entrar... ...en ACS... ...y en Naudas, la, a, la renovable... muy bien ...y solamente era eso...
0: gracias Muchas gracias
1: y a qué precio... ...más
0: o menos eh, se debería entrar... ...muy bien, gracias... ...Gracias, gracias. José María...
1: ...bueno, pues eh, gracias Luis... Eh, Vamos a ver, mira, eh, empezando por, por auda la renovable, es un valor que desde luego tiene un impulso alcista muy bueno, quitando esas tres sesiones, como tú sabrás muy bien, desde los 2.75 y hablando por técnico, la tenemos hoy volviendo a bajar a los 2.34, y es un valor que te puede caer perfectamente conservando su impulso alcista a niveles de 2 euros. Estamos hablando, eh, volvemos a... a, a Ah, vuelvo a insistir, eh. yo considero que todas estas bajadas que están teniendo los mercados nos van a representar en un futuro muy cercano una opción muy buena de compra, pero no quita de que siga bajando. Por lo tanto, de 2,35 a 2, a 1,98 a 1,85 te permite ese margen de aguantar el valor. Bueno, mmm, es una decisión que tienes que, to que tomar. Pero a niveles de 2.25, si retrocedo un poquito más, pues podrías intentar con un stop en 1.85. El valor lleva tres sesiones bajando desde máximo y como el resto del valor a mí me gusta. Audaz es un valor que me gusta. Si vuelve a retroceder para arriba, pues pienso que podrías ponerte un margen de salida en esos casi máximos de 2.6, ¿eh? a niveles de 2.6, a niveles de 2.25 en tral, y 1.85 en cuanto al stock. En cuanto a ACS, bueno, ACS es un valor que a mí sí que me gusta lo que está haciendo. Tienes que tener en cuenta que está en una ampliación eh, vía, vía retorno de dividendos o por, por acciones. Eh, bueno, están cotizando los dividendos, eh, dejarán de cotizar el día 26 de febrero, el 5 de marzo hará un desembolso a los accionistas en efectivo, y a niveles de lo que se encuentran los niveles actuales de 28.75, pues si el valor te bajara a niveles de 27, bueno, pues yo considero que podrías tener una buena entrada para buscar esos 29.50. Hablamos de no mucho recorrido, pero son los niveles en los que yo me movería. Cuidado con la cotización de, de lo que son eh, los derechos eh, que van a terminar, como te he comentado, el 26 de febrero de cotizar y, bueno, a partir de ahí, pues ya tomas decisiones. A mí ambos valores en esos precios sí me gustan.
0: Juan pregunta si podríamos analizar Carrefour y si son las empresas de alimentación valores-refugio.
1: Bueno, mmm, valores-refugio, depende. Yo, como valor-refugio Carrefour, en este momento, pues no... ...no no sé, no en este momento no creo que, que sea un valor refugio Carrefour... ...Carrefour es un valor que tiene, si le hablamos por técnico... ...sí que le podría comentar que es un valor que a mí me está gustando... ...pero por técnico está desarrollando ya prácticamente del, desde el 2018... ...un proceso de lateralización, en lo cual nos está dejando un margen de maniobra... ...por la parte de abajo a niveles de 1440 y por la parte de arriba, niveles de 18 aproximadamente. Bueno, vemos que toda esta crisis que, que eh, estamos teniendo por el coronavirus, pues el valor la está llevando muy bien. Prácticamente se ha movido de los niveles de 15-30 a, a 16. Por lo tanto, es un valor que sí está aguantando muy bien todo este proceso y vamos a ver cómo se desenvuelve a partir de ahora. Los niveles que se encuentra ahora están en mitad de ese proceso de lateralización. Por lo tanto, yo si quiere entrar, esperaría una rotura del 16.30, 16.35 y entraría con unos objetivos de 17.40, 17.50, 18, si quiere apurar. Si está dentro del valor, yo no vendería mientras que no perdiera los 14.30.
0: Vamos con un mensaje de audio.
2: Buenos días, soy María de Madrid, tengo Iberdrola a, a 6,28. ¿Qué hago? ¿Sigo?
1: José María Iberdrola, 6,28. Bueno, pues en primer lugar felicitarle por la compra de 6,28, frente a los prácticamente 11 que tiene ahora. Y en segundo lugar eh, tiene que tomar las decisiones ...de qué tipo de inversores... ...para mí es muy fácil decir... Eh, ...Venda, ¿cómo, ¿cómo le voy a comentar si no sé realmente qué tipo de riesgo eh, si está contenta con, con una revalorización de la, de la acción? Y encima a ese valor que le ha añadido tiene que contar los dividendos que le da la acción... ...que más o menos, por, por comentar, en este momento pues, supone un 3,30% anual de los últimos 12 meses... Y yo la acción pienso que va a seguir. Eh, Iberdrola a mí me gusta mucho. Pienso que va a seguir tirando y pienso de que si uno tiene una diversificación, ya es una de las acciones que tendría en cartera. Ahora prácticamente va ganando un 80%. Bueno pues ella tiene que tomar sus decisiones si quiere salirse de la acción, coger beneficios y diversificar conforme tenga el resto de la cartera. Por lo tanto, yo pienso que es una acción que va a seguir tirando durante el año, pero que puede tener retrocesos a niveles de medio y medio perfectamente y no y no cambiaría mi opinión.
0: Nos dice el oyente preguntar a analista si cambiaría Telefónica por Inter teniendo pérdidas en Telefónica.
1: Bueno, es que son acciones totalmente diferentes. Eh, telefónica, conforme está, pues eh, bueno, pues no es de mi devoción. Los niveles que ahora tiene son los niveles bajos de telefónica, quizá un poco más para arriba sí haría el cambio. Los niveles de telefónica de seis que está cotizando, hablando por técnico, le puede bajar a 5,80. La acción, bueno, es una acción que por fundamentales es muy buena, porque el crecimiento pues tiene más dudas y, y en cuanto a lo que le está penalizando mucho pues es la deuda interna que tiene. Por lo tanto, Bank Inter, bueno, pues Bank Inter es un banco que está funcionando bastante bien dentro de la banca mediana, está en su soporte inferior, en su soporte bajo, que ha aguantado otras veces y en el que ha rebotado a niveles de 5,80, le puede tener una caída adicional a niveles de 5,50, por lo tanto, son acciones muy diferentes. Eh, yo, si eh, Bank Inter eh, rompiera los seis para arriba pues sí que me plantearía a lo mejor un cambio. Pero bueno, a lo mejor pues eh, podría intentar buscar otra opción de cambio diferente. Pero bueno, ya digo, mira, eh, a niveles de si rompe Quinter los seis para arriba, pienso que, que podrías, podrías hacer ese cambio. Más consultas. Hola, buenos días. Soy Rafa de Madrid. Quería preguntar al analista por eh, Amper.
0: Así de breve y
1: concreto. <risa> bueno, vamos a ver, eh, en cuanto a Amper tengo que comentarle que es un valor que es, mm, tan, los valores que son con y cotizan unos importes tan pequeños, sí. pues son valores que no, no, me, no suelo estar en ellos, aunque de vez en cuando sí que invierto, pero no suelo estar porque el movimiento que puede tener en porcentaje en cualquier eh, variación diaria es muy grande. En este momento, Amper, si lo tomamos desde principio de año, se encuentra como muchos valores en la parte baja del soporte prácticamente. Amper, si vemos desde octubre del 2019, se ha movido desde los niveles de 0,23-0,24 a los niveles de la parte de arriba de resistencia de 0,30. Es un proceso de lateralización total que no nos dice nada. Llega a los niveles de 0,23-50. 0,2380 y rebota a buscar los niveles de 0,27, 0,30. En este momento está bajando, como muchos valores, durante estas últimas cuatro o cinco sesiones, pero se encuentra en la parte baja. Entonces, técnicamente, mientras que no nos pierda los niveles de 0,2380, 0,2350, yo estaría tranquilo en el valor si está dentro. Si tuviera que entrar en el valor en este momento, no entraría.
0: Vamos con uh, otra llamada. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. A ver, yo quería preguntarle al asesor. Yo estoy invertida toda en bastante diversificada, lo menos en seis o siete empresas, y me he quedado quieta ayer, no he movido nada. Eh, hoy me, le quiero preguntar en general eh, qué se hace en este momento, si se vende, si se queda uno, y luego en particular por Edrín. Que, claro, esas me han bajado mucho y me temo que me van a seguir bajando. Mm -hmm. Si las vendo, Pero, las tengo perdón, compradas... Perdón, no, ¿verdad? Sí, las tengo compradas a 5.14. Mm -hmm. Entonces quería preguntarle en particular por esas y en general por todas que se hace en un momento como este. Si se queda uno parado, o si va vendiendo, o si espera, ¿qué hace? Muy bien. dale Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias, gracias a usted. En principio, eh, cada, cada persona, según tenga la cartera, es el que tiene que tomar la decisión de qué hacer. No hay una posición buena ni mala, no hay una posición correcta o incorrecta. Yo lo que sí que le puedo comentar es lo que he hecho esta mañana, como he comentado ya un par de veces, he empezado a eh, poner en un porcentaje entrada en el mercado comprando. Si uno está comprado y tiene una diversificación buena, lo he comentado también, prudencia, no, no vayamos a, al pánico. Es decir, si tenemos que deshacer parte de nuestras acciones, que no sea por el coronavirus, que sea porque nuestro stop de pérdida que hemos pensado y, y afectado antes de entrar en la operación nos haya llegado al máximo pero no por la situación de tensión. Hemos visto muchas veces que si esto hay un foco que rebota a otro sitio, los mercados van a seguir cayendo. Ha aumentado la volatilidad y va a seguir cayendo con violencia. Tan solo con que no haya resultados positivos, pero no haya noticias negativas, el mercado pues va posiblemente tenga otra vez un impulso al alza. José María, no tanto
0: 10 que... segundos, que nos vamos al boletín.
1: Vale, vale, correcto. Yo en cuanto a Hydrians, bueno, pues ha caído mucho, pero el valor estaba en máximo. Por lo tanto, en este momento yo estaría en él, mientras que el valor no le pierda los 4,80.
0: Noticias, que nos llegan los pitos de las 10 de la mañana y a la vuelta. Un ratito más, consultorio de bolsa <risa> con José María Lerma. Hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com, con él estamos repasando los, los valores que a ustedes les interesan, grandes, pequeños, tecnológicas, aerolíneas, telecomunicaciones, financieras. Eh, tenemos eh, nuevas consultas, eh, notita de voz.
1: Eh, sí, José María, buenos días. Antes ha comentado que eh, podía ser un momento para entrar ¿Nos podía decir algún valor, yo que soy un inversor agresivo, a pocos días? Gracias.
2: ¿Qué dices, José María?
1: Bueno, pues eh, siempre eh, recordarle, y lo ha dicho él, que es un inversor agresivo. En este momento considero que es bueno entrar, pero con el riesgo que se corre. Claro que sí, tenemos en el, en el mercado tecnológico del Nata Sunpower, tenemos eh, tecnológicas francesas como Safran... ...tenemos farmacéuticas como Sanofi, tenemos la Volkswagen alemana que a niveles de, perdón, la eh, Volkswagen eh, a niveles de 144 creo que daría una buena entrada... ...Darlene Chrysler que a niveles de 35-36 daría una buena entrada, eh, Unilever que a niveles de 50 daría una buena entrada y sobre todo eh, intentaría evitar el mercado italiano pero dentro del mercado italiano me gusta cómo está funcionando el, la eléctrica en él. Por lo sí. tanto, mmm, ahí tiene varias opciones. Dentro de nuestro mercado español, bueno, pues si quiere los bancos a niveles de 3,56, 3,58, entraría en Santander, ArcelorMittal a estos niveles también me gusta y, bueno, ahí tiene una variedad para, para poder elegir él de más y de menor riesgo.
2: Mm, mm, eh, ¿Abrirías corto en algún valor ahora mismo dentro del IBEX 35? No,
1: no, no, no abriría corto, pero no abriría corto no porque no piense que el mercado va a bajar, sino porque eh, en estos momentos eh, la caída de ayer era muy natural, los precios estaban altos y en este momento eh, solo abriría corto si por medio de lo, del coronavirus hubiera, digamos, un contagio mayor o, o hubiera un foco añadido. En ese, en ese momento sí abriría corto, si no, no. Y abriría largo, si no soy agresivo, tampoco. Yeah. ¿Correcto? Solo, solo si soy agresivo. Y, disculpen un segundito, porque no quiero confundirla. Eh, la última intervención se me preguntó por Idreans. Sí. Entonces, eh, yo contesté en Idreans porque estoy siguiendo una acción tecnológica que es Hidreans. Sí, pero entiendo que a lo mejor la inversora lo que quería hablar es de Hidreans o en el Ajá. mercado continuo. ¿Seguro? Entonces, claro. Entonces, le voy a comentar, por si era de esta acción, decía, creo recordar que había dicho de 5.15 que lo tenía comprado, o se ha comprado el máximo, y comentarle que si la acción rompe los mínimos de ayer, que son los que tiene que vigilar, los de 4.20, 4.18, 4.22, la acción le puede caer a 3.75. Por lo tanto, yo estaría tranquilo mientras que los 4.18 no los rompiera. Y si volviera a tocar en un rebote los niveles de compra, yo desharía posición. Era simplemente comentar esto.
2: Muy bien. Eh, oye, tú cuando analizas gráficos, analizas gráficos de cinco minutos, los de media hora, eh, un día, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Y luego cuando operas, operas por la mañana en apertura, al cierre, a la apertura del mercado americano, ¿cómo, cómo es tu forma de trabajar?
1: Bueno, la forma de trabajar es muy diversa y depende de las circunstancias y con diversas estrategias, pero te resumo, para que no veas que uno quiere evitar la respuesta. A mí me gusta trabajar con un plazo temporal de cinco días, pero siempre para evitar los ruidos y que las ramas no te impidan ver el bosque, tienes que ver con más plenitud, por lo tanto, siempre se abre el foco a una hora ya a diario. Aunque la decisión de la entrada del gráfico me gusta seguirlo en cinco minutos. Uh -huh. En cuanto a me gusta trabajar, pues dependiendo cómo van los mercados al cierre y si el margen me lo ha dado la apertura, cierro operaciones y si no, pues en cualquier parte del día. Sobre todo hay un momento clave que son solo la publicación de resultados y dependiendo en qué activos estás, si estás en divisas, en materias primas o en índices. Por lo uh -huh. tanto, si opera, fíjate, ya te lo he resumido, en, eh, uh -huh. en toda la franja horaria, dependiendo la estrategia. Uh -huh.
2: Y, por ejemplo, ¿eres más de índices o de valores?
1: Bueno, depende en cuanto si trabajo al contado acciones solamente y si trabajo en futuros, pues indudablemente índices y materias primas y forex y dentro del forex solo muy pocos pares de divisas como puede ser euro dólar y libra dólar.
2: ¿Y con CFDs trabajas?
1: Sí, trabajo con CFD. Lo único que sucede es que sabemos que el CFD pues no no tiene digamos no es un mercado Tan, tan regulado como puede ser uh -huh. los futuros, el volumen es diverso y le aplica otra normativa, pero el CFD es un activo financiero que yo siempre digo que bien utilizado te da muchas opciones para trabajar. ¿Por qué? Porque te permite entrar al corto, te permite entrar largo, y lo que tienes que tener en cuenta es saber cómo funciona y, sobre todo, aplicar una diversificación muy grande y control de tu riesgo, porque uh -huh. trabajas con productos apalancados. Uh
2: -huh. eh, oye, voy a dar paso enseguida a dos oyentes más, pero también me interesa. Eh, los índices americanos, ¿ves ahí mejor tono que en el índice español?
1: Bueno, eh, los índices americanos, según mi opinión, y puedo estar, por supuesto, equivocado, van a seguir subiendo, lo comentamos en mi última intervención, Susana, y más cara al año electoral que llegamos. Uh -huh. Por lo tanto, en este momento los índices americanos eh, si te digo que el soporte, aunque esté cotizando los 28.000, pues tiene un soporte muy cercano en 27.400 y 29.200 sí. la resistencia. Yo el índice americano lo veo por 30.000, 30.500 y no vamos a tardar mucho. Sí. El Nasdaq tiene el soporte en el 9.000, resistencia en 9.400. Por lo tanto, tanto los índices americanos les queda potencial de subida y pienso que lo vamos a ver al menos sí. hasta junio.
2: ¿Así que crees que la caída de ayer es una clara oportunidad para tomar posiciones?
1: Vuelvo a comentar, y mucha prudencia con el que me escuche, yo estoy tomando ya en porcentajes. Pienso que las caídas del mercado, con un mercado sólido, fuerte, y que tiene potencial, mientras que no nos abandonen los bancos centrales, que son los impulsores, entre otros motivos de estas subidas, son ocasiones para ir seleccionando mm -hmm. valores y e ir entrando.
2: Claro, por ejemplo, del mercado americano, dame dos, tres, cinco valores.
1: Bueno, del mercado americano, ya te he comentado, yo, por ejemplo, del mm -hmm. tecnológico, en este momento estoy con Netflix estoy con SunPower dos valores de mucho riesgo y en el resto yo diría un poco que se pusieron en el consumo el consumo pienso que, que elijan ahí porque en el consumo y en el mercado americano pienso que nos va a dar nos va a dar alegría en los próximos meses
2: ya bueno eh, voy a dar paso a dos eh, oyentes y ya cerramos porque vamos justos de tiempo uno de ellos dice cómo ven eh, a, eh, uf, Quería que me diera una orientación para Solaria, compradas a
1: 9,88. Bueno, pues eh, Solaria compradas a 9... Bueno, vamos a verle el gráfico. Precisamente Ajá. Solaria la estuve viendo ayer. ayer. La, la ha comprado la ha comprado en los Ajá. niveles altos, porque los máximos son de la resistencia de esos 10, 10, 25... Y eh, puede bajar perfectamente, y volvemos a comentar que ahora nos quedan unos márgenes grandes lo que ha dejado uh -huh. las acciones. Uh -huh. Puede bajar y no rompería su impulso alcista a niveles de 7,50, 7,60. Por uh -huh. lo tanto, 8,50 eh, es uh -huh. lo que hay que vigilar, que no lo rompa la baja, si lo rompe el objetivo uh -huh. estará en 7,50, y bueno, la rotura... Eh, ...para arriba pues la llevaría esos máximos de 10... ...a mí la acción me gusta.
2: Y luego nos pregunta también por Siemens Gamesa a 1538.
1: Bueno, Siemens Gamesa es una acción eh, que antes incluso... ...del impulso de subida por la eléctrica, renovables... ...es una acción que yo pienso que va a funcionar muy bien... ...durante todo este año. Se encuentra en este proceso de lateralización... ...que ha hecho desde el principio de diciembre... ...que la ha llevado desde los 1410 a los 16, 16.50 se encuentra en este mitad del proceso de lateralización, con lo cual está en terreno de nadie y, por lo tanto, por la parte de abajo, una caída a niveles de 14,50, pienso que sería una buena opción de compra y, de momento, y salvo que rompa los máximos, una subida a 15,80-16 pues nos representaría una opción de venta.
2: Bueno, pues ahí tenemos consejos, eh, datos, soportes. Gracias, José María Lerma, Investing.com, por ayudar a los oyentes y enseñarnos un poquito más de trading. Gracias que tengas buen Gracias día. Gracias a vosotros. Hasta pronto, Buenos José días. María. Adiós. Chao. Adiós,
1: adiós.